مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ أهلا وسهلا بكم ساداتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نواصل فيها الحديث ويواصله معنا الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج عن داود أفندي حسني والآن نتحدث عن البرانيت حكاية معروفة أن لما داود حسني لحن الحب سلطان واسي يقال أن معظم المطربين رفضوا فكرة هذا الدور لأنه كان أول دور طويل عريض من ما عجم عجم المؤاخذة عجم المؤاخذة وانهم كانوا خايفين من ان العجم لانه مرتبط ربما في عرف الموسيقيين بالموسيقى الغربيه غير ان طبعا دور الحب سلطان واسي بعيد كل البعد عن معالجه العجم كماجور هو فعلا عجم بالمعنى العربي للكلمه اولا زكي مراد رفض فكرة غناء هذا الدور قائلا هو احنا هنغني برانيت تاني تاني بالظبط وفي الاخر اقتنع بهذا الدور وفعلا اداه اداء ممتاز هو وغيره مش هو اظن ان في غير زكي مراد غنى الحب سلطان واسي سيد الصفتي سيد الصفتي تمام بس نسمع بصوت زكي مراد زكي مراد صراحة يعني مظبطه ولا ايه؟ اكيد ده من احسن الحان زكي مراد
وعندما نتحدث عن المنافسة الشريفة بين داود حسني وإبراهيم القباني هناك ما يبرهن أنها كانت منافسة مختلطة بإعجاب متبادل بين الملحنين بدليل أن داود حسني سجل البول بولجاني وقال لي للأباني وإبراهيم القباني لحن له دور أحب الحسن خالص مش كده؟ تماما حاجة مفتقدة اليوم اللي احنا اليوم السهودة اللي احنا فيها هنتحسر دموع التماسيح دموع التماسيح الموسيقى آه. فماذا نعنيه من عبارة امتداد لمحمد عثمان اولا اظن ان في تأثير واضح لنوعية خاصة من الحان محمد عثمان هي الادوار الاخيرة الادوار الطويلة كلسان الدمع أفصح من بياني أو كان الهوى مش مهم تكون لمحمد عثمان أو لعبد الحمول أدوار داود حسني تكاد تحتاج كلها إلى أربعة أوجه ليؤديها المطرب أو المطربة وتتسم بهندستها الواضحة المتينة ومع شيء كثير من التثبيت اللحني هناك تثبيت لبعض اللوازم لوازم نكاد نعثر عليها في كل تسجيلات لهذا الدور المعين خاصة اللوازم الانتقالية لما يكون هناك انتقال مقامي من فقرة لفقرة أخرى في الدور وهناك أيضا بوادر تلحين الأهات ما لا يتنافى مع حرية التصرف فيها بس انت عارف كمان في ايه تاني موجود في خصائص في أدوار جيل الأباني وداود حسني هي ان هم بيلحنوا امتى هتقلب الأسطوانة أنا أوافقك تماما على هذه الفكرة لأن داود حسني وإبراهيم القباني لهم جزء من إنتاجهم يسبق وصول شركة الإسطوانات وجزء آخر هي تلحين جاءت مع شركة الإسطوانات وكان كل واحد منهم متعاقد مع الشركة ويتقاضى أجرا من الشركة فكان لابد من أن يلحن الدور كي يسجل وربما يسجل الدور على اسطوانه اولا ثم يؤدى به على خشبات المسرح مع التخت من قبل المطرب او المطربه فهي ادوار ربما اشتهرت مع الاسطوانه قبل ان تشتهر على التخت. ده حقيقي انا مثلا لما بسمع دور زي بلاقيش انا قلبي هني دور الجهركه الجميل. اللي هو متسجل عندنا بصوت داوود حسني وبصوت زكي مراد مع انه في اختلاف في الاداء بين داوود حسني وبين زكي مراد في التفريد وحتى في الوحايد وحتى في الاهات ولكن واضح جدا مواضع اللي داوود حسني عايز الاسطوانه تتقلب فيها نستمع اليه يلا بينا
Oh, <laughs> 
هذا التثبيت اللحني يضمنه من جهة مؤدون موثوق فيهم كالصفتي وزكي مراد وأيضا كون داود من أوائل الملحنين المعروفين باختراعهم طريقة خاصة للتدوين الموسيقي نظرا لعدم معرفته بالنوتة الفرنجية فكان يستعين بصديقه محمد صالح وربما ببعض الموسيقيين الأوروبيين المقيمين في مصر في بداية القرن العشرين وبهذا الخصوص أنا أتساءل هل كان فعلا داود حسني يلتجي إلى التدوين الموسيقي لأدواره أم فقط لتلحينه المسرحية ما رأيك في ذلك علمي أنه إبراهيم الأباني وداود حسني كانوا وده يمكن مذكور في احدى المقالات انا لا اذكر بالضبط بس على الارجح في روضه البلابل انه كان التدوين بتاعهم للتذكير هو ان هم كانوا بيسجلوا صيغه مختصره او صيغه قماشه للدور على جهاز فونوجراف كوبايه كان عندهم في بيتهم انما ان هم كانوا بيستخدموا التدوين الموسيقي يمكن كانوا بيستخدموه علشان اللي هيعزفوا بيانو في المسرحيات يعني لانه كان معظمهم خواجات فكانوا بيدونوا لهم يمكن بس في الادوار مش متأكد هذه المعلومة ذكرت من قبل رزق ومن قبل أحمد الجندي أحمد الجندي يذكر كذلك أن ذاكرة داود حسني كانت قوية كانت جبارة لدرجة أنه كان بإمكانه أن يلحن بداية الدور مثلا في شهر معين ثم يتركه جانبا ويستأنف التلحين بعد ستة أشهر أو ربما بعد سنة وهو يتذكر تماما ما هي الصورة العامة لهذا الدور وكان يستطيع أن يكمله من حيث بدأ فهذا يكون إذا دليل على أنه لا يحتاج للتدوين الموسيقي يعني إحنا مثلا إذا إذا رحنا لناس أحدث شوية زي سيد درويش هنلاقي إن هم ألحانهم المسرحية متنوتة فعلا مدونة بشكل كامل أما الأدوار لا مش مدونة وهذا ربما لأنهم كانوا يشعرون أن هناك فارقا شاسعا ما بين روح الدور والروح للحان المسرحية صح. وأن هذا سكة ودي سكة تانية تماما صح. صح. مدرسة الدور خلصت تقريبا في الثلاثينات لا أنكر أن هناك دورا تم تلحينها حتى الخمسينات أو ربما قد يكون في الستينات من القرن العشرين ولكنها تعتبر هكذا يعني فلتات مش بالضرورة تكون أحلى الأدوار يعني احتضار الدور الذي تزامن احتضار المدرسة الخدوية أو مدرسة الموسيقى المصرية الفصحى إن أردنا أن نبعد تسمية قد تقرن هذه الحصيلة الموسيقية بظروف سياسية معينة احتضار الدور إذا كان في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات من أشهر وأجمل الأصوات التي أدت هذه الأدوار المتأخرة جدا ومكلسوم ودوت حسني لحن عدد من الأدوار لمكلسوم ربما أشهر هذه الأدوار هو يوم الهنا لكن هناك غير يوم الهنا هناك حسن الطبع لفتني في شرف حبيب القلب في البعد علمني السهر 
في روحي وروحك في امتزاج على فكره روحي وروحك في امتزاج اظن ان في غمزه في تلميح خفيف لاول لقاء تم بين المز وعبد الحمولي روحي وراحك في امتزاج يعني لا شك ان في تلميح ضمني ما يفهموش ما يفك شفرته غير اللي هو عالم يعني بتاريخ الموسيقى المصريه المهم بين كل هذه الادوار انا بميل ليوم الهنا بالرغم ان تقريبا كل الناس عارفاه وبميل لحسن طبع الفتني وانت بتحب ايه وبعدين يعني ممكن نفاصل شويه ونشوف ايه الدور اللي احنا هنسمعه خلاص يا عم يوم الهنا انا شخصيا بحب البعد علمني السهر قوي بس عشان خاطرك برضو عشان تعد انت راجل يعني ايه اكبر مني نحط يوم الهنا أولية السن صح أيوة <تصفيق> حبيب أبو شونة الآن فأم كلثوم Thank you. 
إلى هنا أصدقائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من التاريخ نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نواصل فيها الحديث عن داود أفندي حسني نترككم في الأمان من التاريخ فكرة وإعداد مصطفى سعيد